0: Ahora, razonemos con Alejandro Alonso en esta conferencia grabada en vivo. Juan,
1: capítulo 19. Esta división del capítulo es eh, desafortunada porque continúa todo el evento que está aquí, aunque hay eventos que se combinan. El Señor fue llevado delante de Pilato. En un momento, Pilato escucha que él es Galileo. Cuando escucha que es Galileo, dice, ah, pues, Herodes es el que está gobernando sobre la región de Galilea. Y como Pilato quería lavarse las manos desde el principio y no quería nada con él porque sabía que era un asunto solamente de envidia de los judíos, lo envía a Herodes pensando ya con Herodes eso se va a solucionar y que Herodes se encargue de él y que se peleen estos fariseos con Herodes. Pilato había hecho varias situaciones terribles a los judíos. Pilato tenía amigos dentro de la política en Roma que aborrecían a los judíos, pero sus principales amigos ya en ese momento ya no estaban en el poder. Y Pilato había hecho varias cosas en contra de los judíos que le habían quitado popularidad entre los judíos, pero no solamente eso, sino que le habían acarreado problemas. Los judíos se habían ido a quejar a César y había llegado a orden de César a Pilato para que arreglara ciertas situaciones. Entonces Pilato no estaba en muy buena posición, estaba delicada. Prácticamente todavía en buena posición, pero bajo observación. Estaba la situación tensa. Cuando vuelve a regresar el Señor a la casa de Pilato, Pilato, oh no, aquí me lo vuelven a traer nuevamente. Y es ahí en donde Pilato empieza a decirles, bueno, ustedes tienen la costumbre de que se les suelte un preso en este momento. ¿eh? ¿Por qué no soltamos al, al rey de los judíos? ¿eh? Tal vez el pueblo, los que están a favor, van a gritar en este momento. Pero estos hombres... Los principales de los judíos supieron de una manera eh, violenta y, y fuerte, verdad, tenaz, gritar crucifícale, crucifícale y empezar a incitar a la multitud y sobornaron a la gente para que dijera crucifícale. Y sobornaron a la gente para que dijera pide a Barrabás. ¿Se imaginan ustedes, estos hombres, estos políticos religiosos hipócritas eran los que tenían la potestad de echar a una persona de la sinagoga o de mantenerlo ahí, de mantenerlo en buena reputación o de... Totalmente quitar su reputación de la sociedad. Y si estos hombres estaban sobornando a la gente que estaba ahí, tú di, crucifícale. Ah, sí, sí, señor, sí, ¿cómo no? Para quedar bien con ellos y para aparte quedarme con el dinero del soborno. Y pidieron a Barabás. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle porque yo no hallo delito en él. Pilato desesperado, queriendo soltar todavía al Señor, temiendo, no tanto por el respeto que le tenía a él, sino por el temor a sí mismo. Dice, tal vez, si lo llevo y lo azoto otra vez. Ya el Señor venía golpeado, que lo habían golpeado en la casa de los sumos sacerdotes. ¿eh? En la casa de Anás lo golpearon y también lo golpearon en la casa de Caifás. Y después lo llevaron delante de Pilato, no lo trataron muy bien, lo llevan delante de Herodes, lo escarnece Herodes, También lo golpean allí y lo visten de púrpura. Lo traen delante de Pilato, Pilato quiere soltarlo y como los judíos no lo dejan que lo suelte, lo manda a azotar. Ahora hay un detalle que está sucediendo aquí. Como los judíos no querían entrar dentro de la casa de Pilato para estar hablando con él, porque se iban a impurificar... Pilato tenía, para soportar esta situación entre ellos, que ir y hablar con los judíos y luego regresar, caminar y regresar y hablar con Jesús, y luego regresar y caminar con los judíos, y luego regresar y hablar con el Jesús, no estaban todos en el mismo lugar, entonces Pilato en un momento dado donde dice crucifícale, crucifícale y ve a toda la gente que está alborotada, vuelve a entrar allí, da órdenes allí a los soldados y les dicen llévense a este hombre, golpéenlo, azótenlo, maltrátenlo y tráganmelo a mí, en mal aspecto, para que la gente ya lo vea derrotado y tal vez así ya no quieran crucificarlo. La idea de Pilato, como muchas personas calculan, es solamente especulación, obviamente. Pudo haber sido: si ven a un hombre derrotado, ¿cómo va a poder ser rey? Si mira, no tuvo poder contra estos soldaditos que lo azotaron, ¿cómo va a ser rey de los judíos? ¿Cómo va a poder levantarse en contra de Roma? Su gente no lo quiere, los romanos tampoco, miren, déjenlo ir, está loco. Tal vez fue lo que Pilato pensó que iban a hacer. No sé cuántos de ustedes pudieron ver la película de la pasión, pero ahí se muestra bien gráficamente cómo torturaban al Señor. Yo calculo que ni siquiera mostraron cómo realmente fue. Hay una escritura en Isaías que dice que el Señor va a llegar a la cruz irreconocible como ser humano. Era una masa de carne. Por eso que cuando muere, muere en muy pocas horas, Pilato se sorprende que haya muerto tan pronto. Entonces, Pilato hace esto, lo azota, lo trae delante de la gente, le dice, he ahí al hombre. Y cuando lo ven pensando Pilato que van a decir, ok, bueno ya, está bien, déjalo. Así aprendió la lección para que no siga hablando. Imagínense ustedes, una tortura de este tamaño era como para que ya te vas a callar la boca, ya no sigas hablando tu doctrinita, vete por allí a otro lado. Pero no, le dicen, crucifícale, crucifícale. Pilato les dice, tómenle ustedes, crucifíquenle ustedes, porque yo no he encontrado delito en él. Pilato varias veces declaró no encuentro delito en él ¿saben otro detalle? Herodes también dijo yo no encuentro delito en él, se lo regresa a Pilato Pilato le dice no encuentro delito en él les dice a los judíos varias veces Judas Iscariote que lo había entregado aquí no nos lo narra esta situación pero en los otros evangelios nos dice que regresó a entregarle las monedas a los, se las aventó ahí a los sacerdotes y les dijo he entregado sangre inocente y ellos dijeron y a nosotros ¿qué? eso, eso es tu problema Pero él declaró que era inocente. Entonces, dicen los judíos, nosotros tenemos una ley. Y según nuestra ley debe morir porque él asimismo se hizo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. O sea, ya tenía miedo, pero cuando oyó que él asimismo se había hecho hijo de Dios, ahí tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y le dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que yo tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas no eres amigo de César, porque todo el que se hace rey a César se opone. Aquí ya había sido informado Pilato por su esposa que no tuviera nada que ver con este justo, porque en sueños ella había tenido alguna revelación. Algunos comentaristas piensan, y según alguna tradición también, que ella era cristiana, que ella era uno de los discípulos del Señor. No sabemos eso. Lo que sí sabemos que nos dice la Escritura es que ella tuvo unas revelaciones. Él le mandó a decir a Pilato, no tengas nada que ver con él. Entonces Pilato está verdaderamente asustado. Y los fariseos le dicen, si tú dejas ir a este hombre, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Ese es un detalle porque el César, ciertas personas les había dado el título de amigo, que eran aquellas personas que habían sido fieles a él y gozaban de ciertos privilegios también. Aquí no solamente está arriesgando Pilato el que le cancelen ese título de amigo de César, sino que también está arriesgando su posición política también, porque ya tenía problemas. Entonces Pilato está en este conflicto, pero dice, oyendo esto llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado El Enlosado, en hebreo, Gabata. Era la preparación de la Pascua como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey eres de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que a César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. ¿Saben qué terrible aquí? Estos judíos lo que dijeron, no tenemos más rey que a César, estaba negando no solamente el reinado de Jesucristo sobre ellos, sino estaba negando el reinado completamente de Dios, el Padre también sobre ellos. Si para ellos Jesucristo no era el Mesías, si no era el Hijo de Dios, si no era Dios, el Dios que ellos tenían en su mente lo estaba negando diciendo nuestro rey es César. Ellos aborrecían a César. Por eso tenían tantos conflictos y tantos problemas, pero en este momento... Con el deseo que tenían de entregar al Señor a la muerte, prefirieron decir, no tenemos más rey que César. Y con eso, totalmente, Pilato quedó desinflado. La única cosa que Pilato pudo haber hecho es decir, a mí no me importa arriesgar mi vida, mi posición, mis privilegios que Roma me ha dado, con tal de no tener los problemas que me voy a acarrear si yo entrego a este hombre. Ya mi esposa me advirtió, él mismo me ha dicho, El que a ti me ha entregado tiene mayor pecado que tú. O sea, le está diciendo, tú también tienes pecado. Pero no, lo entrega para ser crucificado y se lo llevan. Versículo 17. Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Y ahí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes y los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. El Señor pues es entregado, lleva este título, nos dice aquí que él cargó la cruz. Otros evangelios nos dicen también, los sinópticos, que... Eh, él no pudo cargarla por un buen tiempo. La cruz no era la cruz completa, solamente era el travesaño, porque las crucifixiones eran comunes entre los romanos. Tenían un lugar en donde ya tenían el palo principal, ¿verdad? Eh, el asta principal de la cruz, y solamente llevaban el travesaño que lo clavaban ahí, y juntamente con la persona que iban a ejecutar. El título que llevaba el Señor era el título de su crimen. Y él puso, Pilato puso, realmente lo que decía era, este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Entonces, no había un delito, solamente estaba el título. Él lo hizo como, en cierta manera, tal vez como burla para los judíos, ¿verdad? "Ah, Ok, este es el rey de ustedes, ¿verdad? Ese es el único rey que van a tener y está ya clavado en la cruz. Entonces ellos llegan a decirle, no, no digas que es el rey, sino que él dijo, pone el delito. Su delito es que él dijo que era el rey. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella para ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. El Salmo 22, por si lo quieren leer más adelante, narra la crucifixión del Señor, la tortura que Él tuvo, eh, la sed que Él padeció, la repartición de los vestidos por profecía de David. Así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien Él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. El Señor en la cruz, en el momento más crucial, doloroso, que ya está yéndose, todavía tiene cuidado de dar sus últimas instrucciones. Está ahí Juan, que según se cree, por lo que, las situaciones que leemos en la Escritura, que era pariente, primo del Señor, de cualquier manera está ahí al pie de la cruz. Es el único discípulo que está ahí. Aquí dice al discípulo que Jesús amaba, bueno sabemos que se trata de Juan, más adelante el mismo Juan lo va a decir. Y está ahí María y sabiendo ya que el Señor va a partir, le dice bueno, madre ahí está tu hijo, hijo ahí está tu madre. Seguramente Juan la recibe en su casa, pero es posible que más adelante María haya ido ya a su propia casa eventualmente, porque también los hermanos de Jesús que no creían en él, después van a creer ellos en el Señor más adelante, entonces seguramente van a recibir a su madre. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed, y estaba ahí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Otro evangelio dice que, le dieron a beber al principio vino mezclado con mirra y cuando gustó qué cosa era no lo quiso beber. Eso fue al principio, cuando recién lo, lo acababan de crucificar. Pero aquí al final, ya cuando está a punto de expirar, es cuando el Señor dice tengo sed. Y le acercan esponja con vinagre y es así la toma. El vino mezclado con mirra era un anestésico, era un anestésico. Y el Señor cuando sabe que es eso, no no, no lo prueba, no lo quiere tomar, porque va a sufrir y va a pagar por nuestro pecado con todo el dolor. ¡Qué cosa tan tremenda! O sea, lo pudo haber tomado y aún así haber pagado por nuestro pecado, pero no, Él sufrió todo el dolor, completo. Y el vinagre sí lo toma, porque tiene que cobrar fuerza para decir sus últimas palabras, que son las que dice aquí. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Ahora, este detalle era porque muchas veces el que estaba crucificado, depende de su condición física y de la condición en la que haya llegado al momento de su crucifixión, duraba... Varias horas o algunos días allí en la cruz, hasta que moría de diferentes cosas, de deshidratación, de gangrena, de asfixia, de muchas cosas. Una muerte totalmente dolorosa. Pero en este caso, cuando querían ya quitar a la gente, porque los que estaban crucificados tenían que empujarse con las piernas para poder respirar sobre el clavo que estaba clavado en la cruz. Entonces, el dolor era terrible, pero era la única forma en la que podían respirar. Y después se dejaban colgar sobre las manos y se iban descoyuntando lentamente los huesos. Aquí les piden que les quiebren las piernas para que ya no puedan levantarse y morir asfixiados, para poderlos quitar antes de que anochezca, porque viene la Pascua y no queremos que que, que alguien vaya a contaminarse y no puedan participar de la Pascua. Y es un día solemne para... Para festejar. Increíble, aquí esto me maravilla porque seguramente los fariseos y los que todos los enemigos de Cristo celebraron la Pascua felices, comiéndola, ¿verdad? Celebrando y comiendo y bebiendo con gozo y brindando uno con el otro, ¿verdad? Nos los quitamos de encima. Una fiesta solemne que era para Dios y habían matado al Hijo de Dios. Versículo 32 dice, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Vemos nosotros que no le quiebran el hueso porque también el Señor había dado instrucción que al cordero o al cabrito que se iba a coser para celebrar la Pascua, que se iba a asar, dice lo van a comer entero, era un símbolo de esto que está sucediendo aquí, del sacrificio del Señor. Dice, no quebrarás hueso suyo. Y también aquí nos está diciendo de otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron y no será quebrado hueso suyo, que también está en un salmo. Como dije, si ustedes tienen alguna biblia con referencia, van a ver que en Éxodo 12, 46 y números 9, 12 es en donde se dan estas instrucciones acerca de que no se debe de quebrar el hueso de la, de la víctima o del animal que se está comiendo. Eh, ahí, si nos tiene que dejarse los huesos completos, pero también el Salmo 34, 20 da la escritura referente directamente a Jesucristo. Versículo 38 dice que después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, Y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Déjenme decirles que estos dos personajes que se encuentran aquí, José de Arimatea, que se nos dice que era un discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, viene a pedir el cuerpo del Señor para enterrarlo en una tumba que él tiene ya preparada. Cuando vemos los otros evangelios también dice esto, ¿verdad? Él lo quiere llevar para darle una sepultura digna al Señor. Entrégame el cuerpo, no queremos que estos tipos lo vayan a, a tirar en el Gehenna, que era el basurero, a la gente que no tenía sepultura, que no tenían dinero para, para comprar una sepultura, sobre todo a esos malhechores que no tenían nada, que habían sido clavados en la cruz, los bajaban de ahí, los tiraban directamente al basurero, que era un basurero que estaba total, constantemente quemándose, estos hombres que tenían miedo a los judíos, en el capítulo 3, aquí mismo de Juan nos dice que vino Nicodemo, de noche a Jesucristo por temor a los judíos. En este momento, a pleno día, llegan delante de Pilato, y ya no con la vergüenza que antes tenía, ya no con el temor, no importando las consecuencias realmente, pide este hombre, José de Arimatea, yo necesito el cuerpo de, de Jesucristo para darle una sepultura digna. Y se lo entrega. Aquí nos dice Juan que lo, que lo sepultan en un en un huerto donde había un sepulcro cavado en una cueva y, y porque estaba cerca. ¿Saben? En realidad, eh, Juan no nos da la intención completa. A nadie sepultaban en un sepulcro porque estuviera cerca, y sobre todo uno cavado en una cueva porque era carísimo. O sea, le pertenecía a alguien ese sepulcro. Pues era de José de Arimatea. Pero en un sepulcro que era carísimo, ahí lo fue a enterrar. Y Nicodemo, veamos lo que hace Nicodemo aquí. Dice que Nicodemo, que antes había visitado a Jesús de noche... Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Era exagerada la cantidad que traía, carísimo. Era esto como la exageración, si queremos llamarle así, de perfume que María, la hermana de Lázaro, echó sobre la cabeza los vestidos y los pies del Señor, y que fue criticada por eso, por haber derramado algo tan caro. Pues esto era mucho más caro todavía, muchísimo más caro. Eran unos compuestos de aloes y mirra, carísimos, que se utilizaban en los embalsamamientos, incluso de Egipto también, para darle una sepultura no solamente digna al Señor, sino una sepultura regia, completamente regia. Notemos que el Señor ya había venido oliendo al perfume que le había derramado María. Sus vestidos olían a eso, su cabeza también, todo olía, porque aunque se bañara, ese perfume continuaba. Y con ese aroma entró delante de Pilato, entró delante de Herodes y regresó a la casa de Pilato, a la casa de Anás entró también, a la de Caifás, con ese aroma al rey. Y lo envuelven estos hombres, ¿verdad?, sin ningún temor de que vayan a sufrir ninguna situación. Y a mí esto me maravilla por lo siguiente. Veamos el contraste, ¿verdad?, de Pedro. Pedro andaba con el Señor... Pues muy fuerte en el momento, mientras estaba ahí, pero en el momento de la angustia, en el momento de la persecución, en el momento donde la situación se pone difícil, Pedro niega a su Señor, porque se debilita en su carne. Más adelante, Pedro lo vamos a ver ya eh, lleno con el poder de su Espíritu, del del Espíritu Santo que va a poder, eh, pues, entregar su vida, ¿verdad?, y predicar con denuedo. Pero aquí estos hombres hacen lo opuesto. Mientras están allí, el Señor presente ellos tienen temor a los judíos pero cuando ya las cosas se pusieron terribles ellos salen directamente los discípulos en este momento corrieron huyeron estaban escondidos el señor sabe él es el pastor que había puesto su vida por sus ovejas sabe que el pastor va a regresar se les va a aparecer a ellos y va a volver a reunir su rebaño nuevamente y van a estar todos bien y ninguno se va a ver perdido como él también lo dijo incluyendo estos dos hombres que están aquí como discípulos. Y qué qué hermoso es ver cómo la vida da vueltas y las situaciones dan vueltas, ¿verdad? En el momento que uno es cobarde, el otro es valiente y más adelante están al revés. Pero me impresiona y me maravilla la valentía de estos dos hombres, de José de Arimatea y de Nicodemo, en esta ocasión, en donde dicen ellos, no nos interesa lo que nos vayan a hacer, en este momento de tensión que hay, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Para nosotros nos debe dar esto una... Una lección, tenemos solamente una oportunidad para hacer las cosas. El Señor nos deja una oportunidad en una ocasión y ya que no lo hicimos o si lo hicimos, se va esa oportunidad. Más adelante va a llegar otra, pero necesitamos tomar las oportunidades como van llegando para hacer las cosas para el Señor y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en este momento? Para estos hombres pues era evidente, no vamos a dejar que nuestro Señor se mantenga en una deshonra pública, le vamos a dar una sepultura digna y bien digna y pues hicieron esta esta gran labor oremos Padre Señor te damos gracias por tu palabra realmente vemos aquí tantas cosas Señor el testimonio del que entregó, el testimonio de aquellos que te entregaron también a Pilato, el testimonio de Pilato y de su cobardía y del odio que todas las multitudes tenían y de todos tus enemigos contra ti Señor pero también vemos el testimonio de tus siervos Señor, los que en momentos difíciles Con problemas o sin problemas, Señor, te siguieron a ti hasta la muerte. Señor, nosotros queremos ser de estos siervos que se mantienen en pie, Señor. Y si flaqueamos en un momento, que no reaccionemos negativamente, sino que digamos, aunque he caído, me levantaré. Ayúdanos, Señor, a serte fieles en todos. Te lo pedimos en
0: el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esto fue Razonemos. Para solicitar copias de las enseñanzas de Alejandro Alonso, por favor escríbanos al correo electrónico razonemos.yahoo.com o al programa razonemos. P.O. Box 1063, Murrieta, California 92564. Nuevamente, la dirección es correo electrónico razonemos razonemos.yahoo.com o al programa razonemos. P.O. Box 1063. Murrieta, California, 92564.